0: Den øh, meget, meget smukke lyd fra et år øh, og et øh, stykke over øh, Martin Luthers, hvor Gud han er så fasten borg, så er vi begyndt med vores allerførste podcast her fra Riese Kirke. Mit navn det er Morten Vibert og ved min side der har jeg ingen ringer end den højværdige, ja, det vil sige min kollega, Robert Bunde Hansen. Vi øh, skal sammen begynde vores øh, podcast her Og øh, podcasten har sådan til formål At vi får øh, lært noget Sådan helt grundlæggende kristendomsundervisning Ud til jer Og det gør vi med udgangspunkt i den lille katekismus øh, Robert og jeg er begge præster ved kirken Og øh, ja Det er jo så lidt vores opgave at gøre sådan noget her Så derfor så synes vi faktisk også bare at det er fedt øh, Det var Robert der fik ideen Og øh, så springer vi andre jo bare gladeligt med Robert hvis vi sådan skal tage øh, og bare gå i gang med det sådan benhårdt og lige på. Øh, hvad er det så? Vi taler jo katekismus og siger ordet i flæng som præster, og vi, vi nyder det rigtig meget. Men h- hvad betyder katekismus egentlig?
1: Jamen, øh, tak skal du have, Morten. Æh, katekismus, det er egentlig et ord. det betyder undervisning. Øh, og øh, en kateket, som er det samme ord, det er bare en person, det er en, der modtager undervisning i de grundlæggende trossandheder. Nu har vi jo barndåb i folkekirken, så vi har jo typisk haft hele undervisningsaspektet, når børnene blev lidt større. Men tidligere var det sådan, at før man blev døbt, hvis vi går næsten 2.000 år tilbage, så fik man først undervisning, og så efter en periode på et vist stykke tid, blev man døbt. Den lille katekismus, som jeg tænker, vi skal tale om i dag, den er jo skrevet af Martin Luther, på baggrund af, at han efter reformationen var begyndt, Ja, jeg tror, jeg falder lidt ud der. Øhm, der drog han rundt nede i Wittenberg, ned i det der var Østtyskland, lidt den del af Tyskland, på noget, der hed visitat, Altså, han drog rundt for at se, hvordan tingene stod, stod tæt i forskellige kirker. Og han var meget øh, chokeret over, at der var voksne mennesker, der ikke kunne fade, hvor de kunne ikke trosbekendelsen. bekendelsen og han, Luther, han var jo altid god for udtryk så voldsomt, han sagde, at folk levede som svin. <laughs> uh, så i 1529, der skrev han sin lille katekismus. Det var sådan en lille, kort gennemgang af sådan nogle helt grundlæggende ting i kristendommen, altså en gennemgang af fader, for en gennemgang af trosbekendelsen, en gennemgang af de ti bud. Uh, og så kan man jo også overveje, hvorfor hedder det den lille katekismus, Det var fordi han sidenhen, det skal vi ikke tale om i dag, men der skrev han også en stor katekismus. Den var så til præster, fordi dem var han heller ikke særlig
0: imponeret over. Nu kunne du være i det hele taget en ret kritisk mand. Øhm. det de er jo faktisk meget praktisk, når man laver en lille katekismus, at man så også laver en stor en bagefter. Ja, det er rigtigt <går> nok, ellers så ville ordet øh, godt kunne forvirre <går> Så, så, så vil det kunne forvirre fjenden ja. og en selv, ja. ja. Men, men så det vil jo så sige, at når vi, henviser til, når vi som præster ofte bare øh, siger katekismus, så handler det jo ikke så meget om øh, nødvendigvis selve begrebet børnelærdom, men det handler ofte om om netop Luthers lille katekismus der fra 1529 øh, og så senere den store katekismus, i hvert fald det indhold, der er i den. Hva, hvad er det for noget indhold, øh, vi har i, øh, i katekismen, hvis vi sådan skal tage det? Jamen, vi, vi har, øh, tanken
1: var jo, at, øh, at øh, far i familien skulle øh, sidde derhjemme, og så skulle han undervise øh, resten af, af husstanden eller resten af familien i de her ting, og det, så skulle han sådan set bare starte forfra, når han var igennem. Den er jo ikke så lang, som så man virkelig kunne få Inderliggjort så det tror jeg nok man sagde på ældre dansk, mm. og det er en en gennemgang af fader, hvor hvad betyder sådan de enkelte ledige fader, hvor øh,
0: hvad betyder de enkelte ledige trosbekendelsen? Ja, de ti bud, de ti bud, ja. Ja, og så, så har vi også noget om, om, om dopen og om nadvåren, det vil sige sakramenterne, de her nådemidler osv. Ja. Jeg ved også, at i, i, i den uh, lille katekismus, katekismus som jeg bruger til konfirmanderne til undervisning, der har de også indlagt et, uh, et afsnit, som faktisk ikke var med oprindeligt, men som alligevel ligger fuldstændig indbundet i alt det hele, nemlig et afsnit om, uh, om Guds ord. Mm. Øh, og det er fordi, så har man midlerne, og man har sakramenterne. Nødmidlerne, det er de tre, der hedder øh, duben, nadveren, og så ordet, det vil sige det forkyndte ord, eller det læst ord. Øh, mm. Og så har man jo, øh, så har man øh, sådan sakramenterne, som så kun er dub og nadver. Ja. Øhm, ja. Så, så det er sådan det er helt grundlæggende vi har fat i Det er ikke alt muligt højt lyftige tanker Om øh, hvordan filosofien nu har udviklet sig Gennem mange tusind år nej, nej, det... Det, det er det helt, helt grundlæggende vi har gang i her øh, jeg, jo, jeg bruger altid noget tid på Når jeg forklarer konfirmanterne om, øh, om, om katkismen. Så bruger jeg altid tid på at forklare dem Hvordan den er opbygget Det her med at den er opbygget Sådan at det første vi møder Det er de 10 bud det betyder, at det er alle kravene mod os, som sådan set er der fra Bibelen, det, hvis vi sådan tager dem helt grundlæggende. Det er de ti bud med, at, 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 at du må ikke have andre guder end mig, og vi kender nogle af dem. De fleste af dem har en idé om, at det er dumt at slå hinanden ihjel. Uh, kan ved hvor det kommer fra. Uh, det er både noget almindeligt menneskeligt, men det er også noget, der står direkte i det femte bud for eksempel. Ja, ja, det... uh, vi har også, uh, du skal ikke gå og blive grøn af misundelse, uh, så kan man sige, jamen, der har vi jo fat i det niende og det tiende bud, men du må ikke den næstes hus og hustru osv. Og uh, der er rigtig mange ting, som ligger rundt om os, som faktisk ligger lige til højbenet, hvor de ti bud faktisk er det første, vi møder, fordi at det er alt det, som vi egentlig burde kunne, Øh, overhold, Og man kan sige, det er måske ikke så svært at lade være med at slå nogen ihjel. Øh, det, øh, hvis man ser godt nok Facebook-kriger og lignende, så kan man sige, at, øh, at der er godt kul på, men der er dog sjældent nogen, der dør af det. Øh, fordi det ved vi også, at vi ikke må. Så vi tænker måske, det er nogenlunde til at opretholde. Men hvis vi så siger, at du må ikke slå noget menneskes glæde ihjel, for eksempel, tror jeg endda, at, at der står nogle steder, at, at det er der, vi trækker den ud til. Det her med, at vi sådan set kommer til at tale om, hvad er synd i vores liv. At synden er ikke et eller andet fluffy begreb, men, men det er både, øh, det, er, det er faktisk noget meget konkret i forhold til, at det er oprøret mod Gud. Øhm, derfor så har vi også Vi taler som teologer og, og i kirken Om øh, lov og evangelium øh, Loven, det er det vi kalder alle kravene Det er for eksempel de 10 bud Og så har vi evangeliet som så fortæller os At Jesus han er død for vores skyld Det er sådan hvis vi koger det helt ned Så er det øh, mere eller mindre indholdet i det Ja det
1: er, jo, det er meget præcist Ja
0: <laughs> det, det er jeg glad for du synes ja. men, men netop det der med at vi møder loven som det første mm. Altså de ti bud kommer først mm. øh, hvad, hvad er det baggrunden for de ti bud de er baggrunden for, for de 10 bud? Altså, hvor, 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 hvordan var det, vi fik dem, sådan bibelhistorisk? Al- altså, he- det,
1: det er jo sådan en gammel bibelhistorie, som jeg tror, mange kender fra deres skoletid. Det er jo, at uh, Israelitterne eller jøderne de har været slaver i Ægypten. Uh, og efter uh, at have været det i 400 år, så kommer Moses. Uh, man kan selv læse historien i anden moses men uh, han, han kommer og siger, jamen uh, Gud har befalt, at uh, mit folk skal gå, det siger han til Farah Uh, Farve vil ikke uh, i første omgang, men efter en række
0: plager, syv plager,
1: ti plager, ti. Ti plager. Ja, jeg ved ikke hvorfor jeg sagde syv, det uh...
0: er uh, syv er et godt og heldigt tal uh, ja, i ja, vores Bibel. Ja, 10 er det rigtige, ja, ja
1: uh, der findes også en gammel remse, vand til blodet, frø mængde smængde, næste, Ægypten trængte, utøj, pester, byllesnød, hael, græs op, mørke, død, hvis, så kan man
0: øh, huske <laughs> den på den baggrund. Så, så når I har siddet ja. og lyttet til den her podcast her, så kan I lige gå tilbage og så lige lytte den igennem en enkelt gang. Æ, min kone kan den også. Jeg har aldrig nogensinde øh, fanget den endnu. Men vi har øvet ja. os på den. <laughs> det, det tænker ja. jeg heldigvis det. Men, øh,
1: men øh, om sider så lader Farao eller Ægyptens konge så jøderne eller Israelitterne gå. Og, øh, og de kommer så ud i, øh, i ørkenen, hvor de vandrer rundt. Vi har set. Der er sikkert mange, der har hørt om, at de vandrede i 40 år i ørkenen. Men på et tidspunkt, så stopper de ved Sinai's bjerg ude i ørken Det ligger på ja, Sinai-halvøen nede ved Ægypten i dag. Det er godt gjort også dengang. <laughs> øhm. Det har ikke flyttet. Nej, det er kun ganske lidt. <laughs> øh, det er jo for stort og for uhåndterligt. Øhm. Og der går Moses op og, og, og taler med Gud. Og Gud han siger så, at jøderne Israelitterne skal være mit ejendomsfolk. De skal, dem vil jeg have et helt særligt forhold til... Så I får også en, en lov for ligesom at regulere vores forhold. Det, det er jo meget godt, altså det, det er vel næsten som sådan en ægteskabskontrakt, havde jeg nær sagt.
0: Ja, og, og man kan sige, påmindelsen, øh, som de 10 bud egentlig starter med, når vi læser i Bibelen, øh, og som også står i den lille katekismus, det er jo, øh, altså hvis... Der har man sådan den her begyndelsen, introduktionen til de 10 bud, som er sådan kogt helt ned. At dette siger Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset. Det vil sige ud af der, hvor de var slaver. Det er det, der er baggrunden for de 10 bud. Det betyder jo faktisk, at det er ham, der har befriet os, som siger til os, at sådan her bør I leve. Sådan her vil det være godt at leve jeres liv. Det, det, det synes jeg, at nogle gange så bliver, gange så bliver budene, øh, de til bud og, og hvad der ellers står af ting, vi burde leve op til i, i forhold til kristendommen, så bliver det meget sådan, at det er, det er nogle krav, og de er så, øh, kristendommen er fuld af krav, men i virkeligheden er det jo også en vejledning til vores liv, hvordan vores liv øh, faktisk vil være bedre. Vi, jeg tror, de fleste der skal blive enige om, at det ville være bedre, hvis folk lød med at slå hinanden ihjel rundt omkring i verden. Det tror jeg, det er, det er et godt udgangspunkt for rigtig meget positivt udvikling.
1: Ja. Og, og man kan jo sige, at frihed er jo aldrig kun frihed fra, det er også frihed til. Øhm, I forhold til øhm, de 10 bud, der Luther, han jo mener, jeg er en meget stor pædagog, fordi han, han tager jo simpelthen buden et af gangen, og så siger han, jamen, hvad vil det så egentlig sige, og da, da vi kommer til budet om, at du ikke må slå ihjel, så siger han jo, Jamen, det er jo ikke kun, at du ikke går over og banker naboen sønder sammen med, med, en, med en spade. Det er jo også, at du øh, ikke skader din nabo, hader ham i dit hjerte og sådan noget. Og så bliver det jo lige pludselig også vanskeligt at opfylde det her
0: bud. Ja, så, så bliver det lige pludselig en radikalisering af budet i forvejen. Også ligesom, at vi møder, i, i når vi kommer op i det nye testamente, så i det, vi kender som bjergprædiken, der tager Jesus også en del af budene og så radikaliserer dem og siger, jamen, I har hørt der er sagt, ja. altså, I, I skal sådan, I må gerne have jeres naboer og så videre, men han siger så elsk jeres fjender, ja. altså, øh, vi har det dobbelte kærlighedsbud og så videre. Han radikaliserer budene på en helt helt anden måde, end, end vi møder dem først i de ti bud, hvor de er sådan meget Øh, konkrete, let forståelige. Øh, hvis det er bare det her, vi skal, så er det sådan, nogenlunde virker lidt til at arbejde med. Men, men hvor Jesus har forklaret, det der egentlig var meningen med det her, ja. det er sådan og sådan. Ja. Øh, og, og man kan sige, det, det radikaliserer budene, men det, det forklarer jo også noget omkring, hvad er Guds vilje øh, for i hele verden og for vores liv osv. Hvis, øh, hvis vi bare prøver at tage budene sådan øh, en efter en, ja. det, det kan vi sådan... Øh, Nogenlunde øh, magte, tænker jeg. Og så starter vi med dem. Så ser vi lige, om vi øh, ikke kan nå de første tre her øh, i den her øh, podcast. Katekiskast, som vi har gået og kaldt det. I hvert fald så vi det er, første bud... Vi er meget populære. <laughs> det håber vi bliver i hvert fald. Mm. Øh, det første bud, det er jo, øh, du må ikke have andre guder end mig. Mm. Hvordan er det, vi skal forstå det?
1: Jamen altså, typisk så har det jo været... Øh forstået sådan uden for en luthers kontekst, kan man sige, som at jamen, du må kun have én Gud, du må ikke, du må ikke uh, blive buddhist, du må ikke uh, blive muslim, hvad mm. vi nu kan finde på. Det er så også en længere debat, at, altså det der med, at jøder, kristne og muslimer tror på den samme Gud, det skal vi ikke ind i lige nu. Men, men Luther, han Svar siger... nej. <laughs> det vil jeg nok være til, til at give dig ret i. Uh, men... Og vi kan jo være lige gode venner. Af den grund, kan ja, man kan sige. Ja. Kan. Øhm, men, men, men Luther, han siger, at en Gud, det er det, som dit hjerte hænger ved. Det er det, der ligesom betyder noget for dig. Så du kan gøre mammon eller rigdom
0: til en Gud. Du kan gøre, øh, ja, snart sagt, alt til en Gud.
1: Øh.
0: Ja, fordi det forklarer han i den store katekismus. Mm. Der forklarer han lige præcis det her med, at han stiller selv spørgsmål. Og som den gode teolog, han er, så svarer han jo også selv på det. Mm. Det er jo det, teologer er kendt for. Jeg har Stort spørgsmål, nu skal jeg svare på det. Mm. Og, øh, og det gør han jo så. Jeg tror man også det svar, man gerne vil have. Ja, lige præcis. Og han, han stiller netop spørgsmålet i den store kategismus med, øh, hvad er en Gud? Og, og, og der kan man sige, der tager han begrebet Gud og ikke kun gør det til den kristne Gud, men man tager den her generelle diskussion af, hvad er en Gud egentlig? Jamen en Gud er det, som du øh, sætter din lid til, og som du forventer alt godt af, og som du søger din tilflugt til i al nød. Ja. Det er sådan noget lignende, han, han skriver der. Øh, og, det, og det synes jeg er en fantastisk beskrivelse af, hvad en Gud er. Fordi nogle gange, så har vi det, vi har det lidt sådan nogle gange, når vi skal ud og rejse eller eller andet, så har vi det lidt sådan, at vi kan faktisk glemme det mest. Ikke? Altså vi kan godt komme afsted uden strømper. Øh, men ligesom tænke, så længe vi har vores Dankort og vores mobiltelefon, så skal det nok gå alt sammen. Det her med, at vi er tilbøjelige til at sætte alt muligt ind på de vigtige pladser i vores liv, mm. øh, hvor, hvor man kan sige, at det som egentlig er en Gud, det er netop det, som vi søger vores tilflugt til i alt nød. Det betyder også et sted, hvor vi kan lægge os og være trygge. Mm. Øh, det betyder, at det er et sted, hvor, hvor vi kan forvente og håbe på, at der rent faktisk kommer noget støtte fra, når vi har brug for det, mm. øh, og noget, som er stærkt nok øh, til at holde os oppe, når det gælder. Det, det er jo sådan set det en gud er og, og, det, og det synes jeg er fantastisk interessant I forhold til at du må ikke have andre guder end mig Hvad er det så der er en holdbar gud Fordi der vil vi jo Sige i hvert fald at den kristne gud Er en holdbar gud Han, har ikke bare, han er ikke bare en eller anden fiktiv øh, Type som sidder op på en sky Som en eller anden øh, gammel julemand og som så sidder og uddeler gaver, men han er faktisk en, som, som vil os. Han er en, som har givet os nogle bud, fordi han ved, hvad der er bedst for os. Han har givet os noget vejledning, og han har sendt sin egen søn i døden for vores skyld. Mm. Uh, og i dag, der har vi helgen her på jorden til at, at forklare uh, at Bibelen for os. Mm. Det, det synes jeg er en fantastisk, sådan nærværende Gud at have, mm. selvom vi nogle gange, når vi fortæller om det, gør det til sådan noget uh, lidt fluffy. Uh, Ja, man kan
1: altså man kan sige, at hele det er jo også et meget komplekst uh, spørgsmål, <laughs> som. Uh... Som vi måske kan vende tilbage til i en kommende podcast. Den,
0: den tror jeg, vi vender tilbage til på et tidspunkt. Ja. Det slipper vi nok ikke helt ud om. Ja. Uh, og det, det er jo, jeg kan ikke huske, hvornår det er St. Patrick's Day. Det kan være, vi skal tage den der. Ja. Uh, så det viser, som vi har forstået det. <laughs> Når vi skal til at forklare det, så bliver det et problem. Ja. Uh, vi læser den athenasianske trosbekendelse den dag. I hvert fald så, så er det første bud, det er det helt grundlæggende. Luther han skriver uh, til forklaringen af det første bud, at... Uh, det betyder, at du frem for, alt, frem for alt skal frygte og elske Gud. Mm. Sådan at du ikke sætter noget, som du selv kan skabe, eller som Gud har skabt, højere end Gud. Mm. Det er sådan nogenlunde det øh, forklaringen lyder i den lille katekismus. Det her med, at det er det første og grundlæggende bud, som faktisk lægger grundlaget for alle de andre bud. Mm. Det, det er netop det første bud. Fordi hvis vi fjerner det første bud og siger, at Gud er ligegyldig, mm. jamen, så er budene sådan set også lidt ligegyldige, fordi så afsender den væk.
1: Det, det giver god mening. Ja, ja, så, så, så falder resten af, af tårnet. Ja, lige præcis, ja. Øh, ja, og, og man kan sige, at vi, vi er måske ikke vant til det der udtryk, at øh, du ikke kun skal elske, men også frygte Gud. Mm. Det lyder jo også så voldsomt. Altså, ja, det, jeg kunne forestille mig, at der er nogle af lytterne, der får sådan et billede af sådan en, en ældre husfader, der truer <laughs> øh, øh, familien med et par på skrinet. <laughs> men, men, men jeg, men jeg, men jeg, jeg tror, det, det det vil være en misforståelse at, 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 at lægge det i frygt, fordi man kan sige... Alle, der har, der har oplevet og øh, have børn, de, de har også oplevet, at når børn de står og, og, og siger et eller andet helt øh, mærkværdigt til en, at de vil have deres Spider-Man-kostyme på, og de vil have en is to minutter, før de skal, de skal i seng. Så ja, ja, det er godt. Det, 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 det gør vi i morgen. Mm. Men, men en, en person, du, du frygter, det er også en, du tager alvorligt. Det, det mm. gør man ikke, når et barn stiller krav. Det gør man en, man frygter. Så jeg tror mere, at der i frygten, der ligger der en, en forståelse af, at, at ikke alene skal vi elske Gud, vi skal også tage det
0: alvorligt de krav, der bliver stillet til os, og ikke bare sige, Nå ja, ja det kunne du tænke dig, hvad kunne du? Ja, og, og det, det, der er jo på en eller anden måde sådan et af de ord, jeg kommer til at tænke på, det er sådan en starstruck, Altså det her med, at man møder en eller anden kendt, som man har respekt for, og som man sådan næsten er bange for at snakke lidt med, og sådan noget, men, men, men fordi man faktisk synes, at personen har gjort rigtig meget godt. Mm. Altså fordi at det, som personen har udrettet, øh, synes man er, er nærmest sådan helt vanvittigt fedt. Mm. Æh, så kan man godt være sådan lidt starstruck, øh, og, og, og det tror jeg måske egentlig er et meget godt billede på, på ærefrygten. Det her med, at at, når vi står over for Gud, så står vi over for ham, som har skabt både himmel og jord. Det kommer vi tilbage til i i trosbekendelsen. Men men vi står og og møder ham, som har skabt himmel og jord, og som også opretholder den i dag. Og derfor bør det også kalde på en vis følelse af at være lidt starstruck når vi står over for ham og læser hans bud. Samtidig med, at vi må vide, at han er vores kærlige far, som lytter til os, når vi beder til ham, som tager imod os, når vi kommer til ham, og, og som faktisk bare ønsker at være sammen med os. Jeg tror, at de fleste af dem, man føler sig starstruck overfor, de har det faktisk ganske roligt, når de så hilser på en. Mm. <laughs> det, det tror jeg faktisk. Ja. Så jeg, jeg tror helt klart, der ligger noget, noget rigtig godt i det. Det andet bud det er jo, at øh, du må ikke misbruge Herren i Guds navn.
1: Ja, det er jo et bud, der har en lang øh, fortolkningshistorie, tror jeg nok, det hedder på ja. moderne dansk. Ja, ja indvig os. Ja, når, jamen altså, der har jo været sådan en lang øh, tradition for, at når man fik det forklaret i søndagskolen eller hen i skolen i gamle dage, så fik man at vide, at du må ikke sige sku. Mm. Øh, du, må ikke, øh, du må ikke bruge Herrens navn til, når du banner og sådan noget. Øh, Men man kan sige... Øh, det, det er selvfølgelig en del af det. Man kan sige, at en, en anden del af det er måske også, at du må ikke... Du må ikke... Øh, du må ikke nu, skal jeg, nu skal jeg lige
0: formulere det du, rigtigt. Du må ikke tage Gud til indtægt for for meget. Du må ikke tage Gud til indtægt for for meget. Altså. Vi, vi, har, vi har jo for eksempel fra... fra hvis vi sådan tager det gamle testamente, så har vi det her med, at, at man, man, man lover noget ved nogen, der er højere end en selv. Mm. Altså, jeg lover ved et eller andet. Mm. Øh, og, og Gud, han, han, han lover ved sig selv, fordi der er ikke nogen højere. Mm. Øh, det, det er jo et interessant, et interessant sted, mm. øh, og det betyder, at det er den højeste autoritet, vi står overfor, og mm. derfor kan vi ikke bruge ham til hvad som helst, og, og misbruge hans navn mm. til at retfærdiggøre alt muligt heller.
1: Mm. Nej, jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på en historie, jeg synes er sjov, som måske kan kaste mm. lys over det. Min, min mor, hun arbejder i mange år ved DSB, Altså, nogle gange var der jo nogle øh, passagerer, der ikke kunne få en billet tilbage, eller et eller andet, øh, ja, en eller anden årsag. Og så var der utrolig mange, men det skulle de sige til deres onkel, som jo var generaldirektør i VDSB Og som øh, min mors gamle chef, han så påpegede, at han har landets største familie. Der, der, der henviste man jo også uretmæssigt, øh, i, i de fleste tilfælde må jeg formodet øh, til, til, til en højere autoritet. Ja. Øh, og... og det er jo også noget af det samme, der ligger det her, at man vil tage Gud til indtægt for noget, som man egentlig selv burde stå på mål for.
0: Ja, og som man måske endda godt ved er forkert. Ja, jeg er, oven- er købet det. Ja, lige præcis. Ja, jamen det var, det var sådan øh, en, en kort gennemgang af, af, det, af det andet bud. Æh, jeg ved, i Luther's øh, katekismus, der, der står der sådan en, en længere forklaring omkring både det her med sprogbruget, der står, øh, der står også noget omkring øh, sådan noget med ånder og øh, okultisme og lignende mm. øh, i forklaringen der. Æh, så, men, men jeg synes faktisk, at hvis vi sådan skulle sige det på jævnt dansk, så, så synes jeg, vi, vi kommer okay rundt om det. Mm. Hvis vi så tager det tredje bud. Det tredje bud er jo, øh, husk viledagen og hold den heldig. Mm. Det er jo et af de bud, som Jesus, han blandt andet, diskuterer med farisæerne og de skriftklog øh, i løbet af det nye testamente i evangelierne, hvor han jo, øh, hvor han jo ja, mere eller mindre, kommer i en hæftig diskussion med dem omkring det, og de prøver sådan at få ham udstillet og så videre. Mm. Og... og d- det er jo også et bud, som har været underlagt uh, forskellige tolkninger gennem tiden. Uh, yeah. Ja, ja jamen, jamen, der har været uh, utrolig mange tolkninger
1: af. Ja, der er jo nogen, uh, og, og det har jo eksisteret i dansk lukkelovgivning indtil for ganske få år siden, at jamen, du må ikke arbejde på, uh, på helligdagen. Det er jo ligesom det, der var det, var det afgørende. Og hvis man går ned til ortodoxe jøder, så vil der jo være meget tydelige regler for, jamen, hvad må man på sabbatten, som de det, og hvad må man ikke. Uh, hvor mange skridt mod mennesketammer, man bruger opvaskmaskinen og sådan noget. Der er forskellige uh, uh, fortolkninger af det her. Uh, og hvis der er nogen, der er bekendt med Lars von Triers gammel film Breaking the Waves, der er der jo portrætteret sådan et uh, kristent samfund ude på hybriderne Shetlandsøerne, har lyst mm. til at sige, op i Nordvestskotland, uh, som faktisk findes, uh, som jo var, uh, som nok er en af de få kristne kirker, der stadigvæk har sådan en meget... Uh, meget, meget gammeldags tolkning af, af det her med at holde Hellig. de Hellig. De havde meget voldsomme protester mod, at færgen skulle sejle til øen om søndagen. <laughs> Og har inde på deres hjemmeside blandt andet den vejledning, at man må ikke tage offentlig transport til kirke om, om søndagen, fordi bussen kører jo i direkte modstrid med, med Guds befaling. Så hvis man ikke kan komme frem med bussen, så kan man jo eventuelt flytte tættere på kirken eller spørge om den, man kan køre med nogle andre.
0: Der, der, vil, der vil jeg bare sige, at Robert han er en af dem, jeg kender, som ved allermest om øh, små, mærkelige øh, kirkesamfund rundt omkring i verden. Det er øh, nogle gange vildt imponerende, faktisk. Jeg synes, det er fantastisk. Udover det, så er han jo også og kan øh, alt fra hebraisk til øh, ja, ugaritisk, måske, øh, syrisk og, og lignende. Det er faktisk ikke, øh, det er ikke for sjovt, det her. Det, det er pænt, er det mor- Der sidder et stort hoved over for mig. Øh, sådan lidt ærefrygt i, i den kategori. Øh. Ah, det... Lidt starstruck. Yeah. Øh, men... <laughs> men, men i hvert fald, det, det med, altså det, det med hviledagen Fordi jeg, jeg har det jo, altså hvis jeg sådan personligt, Det er, at øh, søndagen, det er, det er den dag, hvor familien tager med i kirke øh, Også selvom at vi har fri, så prøver vi gerne at komme i kirke, hvor vi er øh, og, og så er så vi, vi til gudstjeneste og bruger noget tid på rent faktisk at, at lytte til, hvad Bibelen den siger Uh, og når jeg, vi så kommer hjem, så er det ikke sådan, at jeg så tænker Nå, men så går jeg lige i gang med hækklipningen og, og, og med, med og så videre. Jeg har faktisk valgt at sige, at uh, for at få ro, så vil jeg gerne have, at jeg ikke render rundt og tænder alle mulige maskiner Det kan godt være, at man ser mig uh, med en eller anden lille hakke stå i et bed og hygge mig en, en eftermiddag en søndag uh, Men det er faktisk sådan, at jeg prøver at minimere alt det der praktiske om søndagen. Det kan, der kan være nogle gange, hvor man er nødt til at gøre noget, og, så videre. Og, og, og det skal man heller ikke være bleg for. Men rigtig mange ting kunne man jo bare have planlagt anderledes, sådan at man rent faktisk kunne bruge søndagen øh, eller en anden for den sags skyld helgedag øh, til at være viledagen.
1: Ja, ja, Jesus han siger jo også i Nye Testament, at sabbatten er til for menneskets skyld og ikke omvendt. Sabbatten er jo bare det jødiske ord for helgedagen eller viledagen.
0: Ja, lige Men jeg tror også, det er vigtigt i dagens Danmark faktisk, at vi husker på, at, at det faktisk var Guds mening, at vi skulle have en hviledag. dag. Fordi jeg tror, for rigtig mange mennesker, der er det sådan, at man arbejder fra, fra mandag til fredag, og så nu, nu kan man sige, jeg har nærmest aldrig prøvet at have en almindelig arbejdsuge, sådan fra 8 til 4 fra, fra mandag til fredag. Det, det har jeg aldrig lige været i. Øh, Før jeg blev præst, der arbejdede på et bruge og sådan noget. Det var også weekendvagter og alt det der. Men, men jeg tror, for rigtig mange mennesker, så er det sådan mandag til fredag, og fred man, når man ellers når fredag, så er det weekend, og så betyder det havearbejde, og det betyder praktiske ting. Altså, det betyder sådan en, en masse ting, der lige skal ordnes i løbet af lørdag og søndag, og så begynder man ellers bare at arbejde igen mandag. Og jeg tror, at det er rigtig, rigtig sundt for os som mennesker, også i en tid, hvor vi jo har vores arbejdsmiddel på, på mobiltelefonerne videre i hvert fald nogen af os, at, at vi er nødt til at finde steder, hvor vi kan koble af. At, at vi simpelthen har steder, hvor vi er nødt til at trække stikket. Det var det, Gud havde tænkt med det her. Hviledagen har jo egentlig baggrund i, i skabelsen. At øh, Gud jo skabte på seks dage, og så på den syvende dag, så hvilede han. Det er, det er jo begrundelsen for at have viledagen øh, på den syvende dag, egentlig hvis vi så skal det hele den. Ja, man kan
1: sige, at det rører ved noget interessant i vores øh, samtid, synes jeg. Fordi på den ene side, så kan man sige, at, at der selvfølgelig ligger en... en til af, at hver syvende dag, der kunne man måske godt give noget af sin opmærksomhed til Gud Herren, til Kristus, til evangeliet. Det kan man også de andre dage, men ja. altså, det, det ligger der sådan en, en forventning om. Og det kender vi også godt, at hvis, hvis man har en, en, en aftale med sig selv eller med andre om, at det er den dag, vi mødes, så bliver det til noget. Hvis det er sådan noget med, jamen, vi mødes, når vi har tid, så bliver det aldrig til noget. Ej, og så tænker jeg også i, i dagens Danmark, der er jo flere og flere der har sådan nogle udflydende arbejdsgrænser. Det kan godt være, at vi, vi officielt arbejder 37,5 timer, men man kunne jo lige tjekke arbejdsmel eller nå, men så får man lige lavet det øh, om aftenen, når børnene er puttet, eller når man kom hjem fra fodboldtræningen, eller et eller andet. Og lige pludselig, så... så jeg, jeg tror ikke, jeg er den eneste, jeg ved ikke, om du har oplevet det morgen, der kan opleve, at hvis der så er lidt pres på på arbejdet, lige pludselig går man sådan i døs man arbejder egentlig. Man arbejder måske ikke sådan fysisk kort hele tiden, men man, man, man arbejder sådan mere eller mindre hele tiden. Så holder man sådan nogle pauser på 10 minutter, hvor man står og kigger ud af vinduet med en kop kaffe, og så går man ind tilbage.
0: Og på et eller andet tidspunkt, så tænker man, hvor, hvor blev de tre sidste uger af? Ja, ja, ja det der med, at, at de udslødende grænser, mm. betyder også en, en sådan mere stabil øh, men, mental belastning. Mm. Æ, og og det, det tror jeg er vigtigt at huske mm. på, at vi jo sådan netop burde holde den her, øh, altså holde en pause en gang imellem... Mm. Mm. Altså, og det kan også bare være i løbet af dagen. Altså, jeg, jeg elsker, at vi, når vi har spist aftensmad, så i slutningen af vores øh, måltid, så sidder vi lige sammen, og så øh, læser vi, fra en, øh, vi, vi læser faktisk fra en børnebibel. Bibelen hver dag, øh, skrevet bag et højlund. Øh, faktisk en, en rigtig fin øh, andagsbog, sådan, hvor, man, hvor man har et stykke for børnene hver dag, som løbende tager bibelhistorien sådan igennem. Det, det er stille og roligt, men det er meget, meget hyggeligt. Det er meget simpelt, og det er meget, meget hyggeligt. Og så slutter vi med at Uh, og så går vi fra bordet, og uh, så skal børnene jo til pulis og alt sådan noget bagefter. Men det her med, at vi bruger noget tid sammen som familie, vi bruger tid med Gud, vi bruger også tid på at lære uh, dem, vi er tæt på, om lige præcis det helt grundlæggende i kristendommen, om ikke andet bare bibelhistorierne. Det behøver ikke sådan være det store ophøjet teologi. Vil. Og det er jo lidt det, der er mening meningen med katekismen. Det er jo lige præcis, at man kan læse den. Jeg har faktisk prøvet at læse den for, for børnene til mm. aftensmad, ja. hvor, hvor vi læste den. Og det var faktisk en god oplevelse. Bare lige sidde og læse det. Det behøver ikke at være sådan de store spørgsmål og alt muligt bagefter. Bare noget, man lige læser og sidder sammen og bruger lidt tid sammen om det her. Og så vil vi sådan set videre med livet. Så... Jamen Robert, skal vi sige, at det var det tredje bud, og så ellers bare ønske lytterne en fortsat god dag.
1: Ja, og vi håber, at de fik lyst til at høre med til vores kommende podcasts, når de... Uh Katekistcasts? Katekistcasts, ja, lige <laughs> ja, de præcis.
0: Det er sådan næsten <laughs> ja, ja. ja. en Jamen, Jamen så vil vi egentlig bare ønske en fortsat rigtig god dag, og uh, jeg håber, at uh, vi lyttes ved en anden gang. Tak for det.